0: Vilken är den konstigaste tiden ni har upplevt?
1: <laughs> <Den>. <laughs>
0: ja, det är en mystisk fråga. Man kan ta in så mycket i är En väldigt filosofisk fråga här känner jag. Ja. Kan det vara arbetstiden? Vad var frågan?
2: <laughs> Vet du någon konstig tid tror det
1: Något det hållet ställer du frågan.
2: Uh
0: -huh. big fucking deal. What the fuck vad är den konstigaste tiden ni upplevt?
1: Jag tänkte ställa samma fråga igen alltså, vi kan <laughs> Jo men nu jag tänker
0: efter, det är fan en bra fråga ah, Okej okay. ah. kan,
1: kan du svara på din egen fråga till att börja med?
0: Eh, jag behöver fundera en stund ah. <laughs> Alltså du känner också så Jo men frågan var ju lite riktad till er också som individer Ja ah, jo självklart Jag tror den
2: konstigaste tid jag upplevt faktiskt Någon som ska svara på det. det är nog den gången när Isek frågade mig Vad är den konstigaste <laughs> tid som ni har upplevt faktiskt? <laughs> ja ja.
1: Där, det är nog där jag får säga faktiskt Ja, mm. Mm. ja nej, Jag måste hålla med Sebastian
0: ja. du. Mm. du då Isak Är det den konstigaste tiden då? har gjort? Det är en jävligt bra fråga mm. Jag tycker det är en bra fråga, riktigt bra fråga mm. Det känns som att det är En djup fråga
2: Mm. Det känns som att du liksom försöker få mer tid genom bara Nej, att jag, säga jag tycker Nej, att det
0: är antagligen en väldigt klok person som har Han, han vill för.
1: bara imponera mm. Eller visa hur duktig själv, han själv är liksom.
0: mm. ja, nej, men Du var inne på arbetstiden mm. Den kan ju vara lite konstig mm. Men det kan också vara liksom det här med Hägringstid Att titta på fåglar som är och Flockar Jag vet inte
1: vad man säger <laughs> är det här något du upplevt själv? Är det Eller något du bara hittar på,
0: kanske? Sättes på mitt i naturen. Mitt i ja. naturen. Ja. Vad finns det mer för tiden? nå ja, måste säga efter vår bästa tid här nu. Ja. Men vilken är den konstigaste tiden?
1: Mm.
0: Det är samma fråga igen. Dåtiden. Nutiden. Sommartid. Det tycker mm. jag är konstigare. Vintertid. Vad tycker ni om vintertid? Man har det. Ja, det är ju den riktiga tiden, så det får
1: det ju vara i så fall. Den riktiga tiden? Ja, den är ju pålagd. Vad? Alltså, all är ju påhittad. Ja, det är alltså, lite det väl, jag kände. Påhittad, var det, men, men det finns en riktig tid också. Ja, men, ja, men utifrån det jag har bestämt från Att början. Att
0: solen ska stå som högst klockan tolv, liksom.
1: Ja, jag inte, är det det man utgår ifrån?
0: Det har jag förstått det som, men jag kan ha fel. Ja. Det, ja, det, det är vad jag har fått lära mig en gång i tiden det var en, en gång i tiden man. En gång i sommartiden Nej men det är inte tiden jag mig. Ja. Men jag, jag har inte riktigt fattat grejen med det här Liksom så att ah, men Nu hela världen måste alla ställa om sina klockor För nu är jäklar Nu ska vi gå upp lite tidigare Istället för bara Du, nu är det inte vi börjar klockan sju istället för åtta Den har jag inte fattat Är det lättare att alla ska ställa om alla klockor Överallt?
1: Ja, jag liksom? håller med men alla gör ju inte det Det är ju inte, inte lika hemskt Alltså, tänker du måste gå upp klockan fem på natten?
0: Ett argument som jag hör ganska ofta Det är så här ah, Det är så synd om alla bönder För djuren hänger inte med i detta <laughs> <laughs> de så här, Nej, Jag tror inte de bryr sig Ärligt och annat uh -huh. Utan det är väl då att Bonden kanske går upp lite senare Eller tidigare som blir det konstiga för djuren Det är väl inte tiden de reagerar på sig Nej, det sig, du tror
1: liksom. jag inte men det är ja, Vad fan gör du? Jag jag klockan, klockan sju Ska du komma klockan åtta? Liksom?
0: <laughs> jo, men det är sommartid nu ha? är det här? Så. Ja. Ja, jag vet inte. Uh -huh. Men jag tycker att de kan ta bort det i alla fall.
2: Ja, det är ju en diskussionsfråga just nu i EU. Mm. Man diskuterar hur man ska göra med
0: ja, och den är riktiga ju... tiden, så att säga. Ja, men det är ju en bra grej att samarbeta med inom Europa, för det blir ju konstigt om vissa länder har det vissa har det inte, och handel och allt sånt där. Och, och handel har ju varit knepigt. Det var ju någon ö i havet som hade mestadels av sin handel med Australien, men istället för att ligga plus... 12 mm. timmar. Slog de minus 12 timmar. Så låg ju allt ett dygn fel. Mm. Vilket gjorde fredag i det här landet. Då var det redan lördag i Australien eller något sånt där. Och söndan är där. Och så gick det bort två handelsdagar med det är landet de mest handlar med. Mm. Och då beslutade man ju där att nej men nu går vi in på Australiens tid då, Eller man bytte om det var någon timmar som skiljer då istället. Och då tog man bort en hel dag från de människornas liv. Vad trodde man tog bort för dag?
1: En ledig dag i alla fall.
0: Tror fan det är, va mm. Den är jobbig Vad tog den dagen vägen liksom
1: mm.
0: Den försvann ju inte på förväxt det är inte så att bara Och vi kommer också krympa er den
2: års Eller livstid liksom med det enda
0: Ja Eller den liksom fan jag skulle gått till pension då. Ja men nu gör du det imorgon istället mm.
2: <laughs> Det måste ju ha
0: någon som haft det. Jag hade blivit riktigt ja. förbannad hade jag blivit. Men nog om det Vi diskuterar inte den tiden idag Utan det är arbetstiden vi ska diskutera idag Ja, arbetstidslagen Framförallt, Och arbetstidslagen är ju en ganska lång, tung lag Som vi kommer lägga en hel del tid på här nu mm. Och det som är speciellt med arbetstidslagen här nu ändå Det är ju att så många kollektivavtal reglerar om rätt mycket den här lagen mm. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man har bra pejl på grunderna i arbetstidslagen att man faktiskt ha koll på dem. För det är ju många av våra kollektivavtal utgår ändå ifrån arbetstidslagen. Så att det är viktigt att ha koll på hur arbetstidslagen ser ut. Och det kommer ändå definitivt att påverka våra kollektivavtal. En hel del. Det har vi märkt när vi har fått lite nya regler från EU. Och sådär. Men kortfattat, vad kan vi säga mer om arbetstidslagen? Vad är det den reglerar?
2: Ja, allt ifrån ordinarie arbetstid, sjutid, övertid. Hur man ska föra loggar och anteckningar om sådana saker. Mer tid. Ja, hur länge man får jobba
1: i veckan, veckotid och vila.
0: Och kanske det absolut viktigaste som finns på arbetsplatsen. Sluttiden. Ja, och rast.
2: Ja, jag tycker sluttiden är viktigare. Mm.
1: Mm.
0: Hög arbetsmoral på det här gänget låter det. Ja, <laughs> <Verkligen. laughs> Ska vi ta hoppa rätt in på paragraf 1 då? Kan vi Så börjar vi byta av paragraf efter paragraf i lagen. Mm. Och som vanligt så kolla allt era kollektivavtal, säger vi innan det här.
2: De är för mestadels reglerade och omskrivna i era avtal för att anpassa efter er verksamhet. Och det kommer vi snart prata mm. om. Hemma. Det kan finnas lokala avtal också om inte kollektivavtalet reglerar det, kan man vara väldigt noggrann att
0: påpeka Men första paragrafen i arbetstidslagen, det är då tillämpningsområdet för lagen. Denna lag gäller, med de inskränkningar som anges i andra paragrafen, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Allmänna skyddsbestämmelser av betydelse för förläggningen av arbetstid finns i andra kapitlet, första paragrafen, arbetsmiljölagen Särskilda bestämmelser om arbetstid för mindreåriga finns i femte kapitlet, den lagen. Det var den första paragrafen. Mm. Vad ska vi säga om det här egentligen? Det
1: känns ju ganska krångligt ändå.
0: Mm. Den talar ju egentligen om att den här lagen gäller alla som är anställda någonstans. Ja. Förutom jag... de inskränkningarna som kommer. Och den kommer i nästa paragraf. Behöver vi förklara så mycket mer? Ska vi hoppa till nästa paragraf?
2: Nej, det är ju så som du säger. Alla som är anställda att utföra ett arbete åt en arbetsgivarens räkning.
0: Paragraf 2 då, den talar ju då om lagen gäller inte. Arbete som utförs under sådana förhållanden att de inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. 2. Arbetet som utförs av arbetstagare som är hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller av arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroende att själv disponera sin arbetstid. 3. Arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll. 4. Fartygsarbete eller 5. Arbete som omfattas av lagen 2005-395 om arbetstid vid visst vägtransportsarbete. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt får föreskriva att lagen ska tillämpas i frågor om fartygsarbete som har undantagits från tillämpning av bestämmelserna om vilotid i lagen 1998:958 om vilotid för sjömän. Bestämmelserna i 10b, 13 paragrafen första stycket, 13a, 14 paragrafen tredje stycket, andra meningen Gäller inte när lagen 2005 426 om arbetstids med mera för flygpersonal inom civilflyget är tillämpligt. Det gäller inte heller inom offentlig verksamhet för arbetare som är speciell för verksamheten och som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och rådande direktiv 2003-88-EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Sådant arbete kan förekomma hos bland annat Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller vid skydds- och beredskapsarbeten. I lagen om arbetstid med mera för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flygpersonal. Bestämmelser i 13 paragrafen första stycket, 14 paragrafen och 15 paragrafen tredje stycket Gäller inte när lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig. Det var en eh, kort paragraf. Ja, verkligen. Mm. Väldigt mycket hoppande mellan olika paragrafer. Så här ser det ju ibland ut i lagtexterna. Och, och då blir man ju så, här, man blir så skrämd för man känner så här: jag hänger inte med alls. Var mycket grejer. Men. Om vi ska ta och börja liksom beta av det här lite sådär försiktigt Så, så börjar vi bakifrån här nu. Jobbar du på polisen eller på Säpo Eller har skydds- och beredskapsarbeten Det kan ju vara brandkåren och liknande Ja men då gäller inte arbetstidslagen Försvarsmakten lika så som var inne på här Alltså du är militär Ty Tyvärr liksom, det är krig mellan Sverige och San Marino kanske För det har det varit Fortsättningen Fortsättningen på kriget Uh, och så är det liksom, Gabbar, tjejer, klockan är tolv Nu släcker vi mm. Och San Marino är bara, ah gött Nu tog vi in för vi har ingen arbetstidslag Så det finns ju liksom ett syfte med det Samma polisen som åker och jagar Någon brottsling där liksom, mitt i biljakten så bara, Nej, mm. Nu är klockan ringde är det? klockan av här vet du. Nu är nattarbete här, Då åker vi hem och fikar och lägger oss uh, Så det finns ju liksom skäl till detta uh, Även i någon flyg Kan det vara så Piloten liksom klivar inte bara av där På 10 000 meter köjd Sätter på sig en fallskärm och hoppar
1: mm. Vad skönt att höra
0: Och det hade de säkert kunnat göra Problemet är hur får du upp den nya piloten?
1: <skratt> det är bekymret här
0: Givetvis kan de sitta bland passagerarna Det finns säkert smarta lösningar på det här Men det finns ganska mycket undantag i den här lagen men i övrigt så är det ju alltså för oss som inte jobbar med något så här verkligen speciellt Så gäller ju lagen för oss alla Men det här är ju väldigt viktigt
2: att er arbetsgivare inte säger Du har ett väldigt speciellt jobb här så för dig gäller det inte arbetstidslagen
0: Nej det är inte så det funkar Nej,
2: här är man ju väldigt restriktiv när verkligen godkänner vad som räknas som det
1: Det de står ju ändå här Ja och
0: de flesta av de här arbetena som är undantagna Då har man med största sannolikhet ut, eller gått någon form av utbildning för det här yrket Ja, det är väldigt roligt. Och då har man med största sannolikhet fått lära sig de här grejerna av fackföreningen som mm. har förhandlat fram avtalen på de områdena. För det finns ju fortfarande avtal där som gäller. Så det är ju inte så att polis, brandmän och militär, Det liksom, har inga regler som gäller er alls. Utan de har ju bara förhandlat bort för väldigt stor del av det här i sina avtal. Men i övrigt då, alltså när en arbetsgivare inte kan förväntas ha koll på din arbetstider så behöver de inte följa det här. Och Lagen pratar ju även om det här om man har rapportering som vi har. Alltså oreglerad arbetstid, att du själv brukar din arbetstid. Mm. Och då kan det ju bli extremt svårt för arbetsgivaren att hålla koll på detta. Men återigen, det har man ju kanske inte om man jobbar i en butik eller är läkare eller något sånt där, utan då har man ju ofta kanske bokade tid eller ett, en viss tid man ska vara där. Och det gäller arbetstidslagen. Mm. Men har ni helt fria tider, att nej, du kommer att gå som du vill du sätter upp den tiden själv och du fyller i din lön själv Men då kan det vara undantaget härifrån. Så att det är inte så extremt komplicerat som det får det låta. Fartygsarbete är också en sån här grej man har tagit bort. För att någonstans likadant är och det kanske inte är rimligt att bryta ut besättningen mitt ute till havs.
1: Det är väldigt svårt om inte annat. Du ställer en fråga till oss. Ja, det är en fråga. Det
0: kanske är svårt. Jag har inte reflekterat så mycket. Över. Nej nej. Så Jag har är... ingen sån riktig båt. Du får kolla med din bror. Jag får kolla med min bror. Mm. Han har faktiskt seglat över Atlanten och grejer. Mm. hör om han... Nästa gång med en halvväg ska vi byta av. Nej, det kan inte jag. Jag blir så fruktansvärt åksjuk. Men det ska vi inte hoppa in i nu. Jag får arga mina här får jag mot mig. Men det där var egentligen paragraf två. Och den talar om då vilka som inte går den här lagen. Jag tycker inte vi ska krångla till det riktigt så här mycket i resterande programmet. Vi ska försöka hålla det här på nivå nu så att det är enkelt att hänga med. Ni som jobbar i yrken där det finns massa undantag. Jag tror att ni redan har koll på det mesta av det här. Så vi kan väl göra så att vi hoppar in i det här kapitel två i arbetsmiljöns beskaffenhet i arbetsmiljölagen. Mm. För den här arbetstidslagen, den hänvisar in till arbetsmiljölagen och här tror jag många glömmer att titta. Och det här tycker jag är väldigt starka och bra texter, för där står det så här att Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete ska arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. Det var första stycket där bara, men jag tänker vi kan börja beta ner den. Alltså, arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och social och teknisk utveckling.
2: Men det betyder ju att man ska hela tiden sträva att jobba med utvecklande verktyg och metoder och hela tiden inte jobba med så att säga gammal skit kan man väl säga... Slarvigt uttryckt. att Man ska ha nya, fräscha verktyg, maskiner. Ja, vad det nu än kan vara. För att det
0: ska bli så tillfredsställande som möjligt. Och här ska ju även arbetstiden regleras in detta. Mm. Den ska vara tillfredsställande. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Och det här går ju alltså in då även i tiderna, alltså i arbetstiden. Det är, arbetsförhållandena ska anpassas Mår man dåligt av natttidsarbete så ska vi inte köra natttidsarbete utan anledning. Liksom. Mm. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Också viktigt att ha med sig när man diskuterar arbetstid. Det glömmer vi ibland tolka vi arbetsmiljölagen som att det kanske bara är utformningen av arbetsplatsen. Teknik Arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska vara utformat så att arbetstagaren inte utsätt för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid ska även löneform och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. Den tror jag hur många som helst missar. Mm, verkligen. är jättemolig. Vad är starkt styrt arbete eller bundet arbete? Vet vi... Ja, men det är att du inte kan lämna din
2: arbetsplats riktigt och gå iväg och ta en minipaus eller göra någonting annat under tiden. Alltså en vanlig grej är väl kassan på mataffären. Det är inte så att de bara kan lämna och gå därifrån, utan de måste ju sitta där och, 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 och jobba med det.
0: Ja, det går ju inte att liksom bara skila iväg från det. Och då, då, enligt arbetsmiljölagen, då ska man ju se till att man ska kanske ha rotation, att man har flera som skiftar i kassorna lite sådär vi har det liknande på vår arbetsplats med de som står och lackar in i lackboxarna. Att en person som slipar en bil och lite maskerar, man kan gå ifrån lite man kan sträcka på sig, man kan dricka lite vatten ta något sånt. men sen är in i lackboxen och där är tanken att det ska liksom bara rulla på hela dagen på fullt. Mm. Jag kan inte lackera liksom så här men nu går jag i vägen sväng utan där är det ju fullt ös. Och då får man antingen se till att man har ett roterande schema där, att man är flera som delar på det eller att man löser det på något sätt. Mm. Och jag tycker det här är en sån grej man väldigt ofta hör när man håller fackutbildningar och folk som jobbade på löpande band eller banor mm. klagar på väldigt mycket. Att man, man är på en stor arbetsplats i en industri. Eh, vi kan väl ta vår en stor biltillverkare från Sverige som är här från Göteborg. Eh, de har en verkstadsklubb som har i väldigt många år förhandlat om arbetstider, arbetsmiljö och allting. Alltså jämför vi de här fabrikerna i Göteborg med andra runt omkring i världen. Helt fantastisk arbetsmiljö. Mm. Sen kanske det finns saker att klaga på där. Men när vi jämför med andra länder. Helt jäkla fantastiskt arbetsmiljö. När vi jämför lönerna där med många andra ställen i världen. Helt fantastiska löner. Skitbra avtal och villkor. Jag vet att de har något övertidsavtal som ibland är väldigt hatat av folk som jobbar där. Men tittar man och jämför det med andra övertidsavtal. Helt fantastiskt övertidssamtal som är riktigt, riktigt bra. Som många andra företag vill ta över. Också på sina arbetsplatser. Men det är någonting ändå som gör att man inte riktigt tycker att det är fantastiskt alla gånger att jobba där. Och då hör man ofta de här att det är jobbigt att vara bunden vid att jag står på ett band. Och det är bara rulla bil efter bil efter bil. Jag kan inte gå ifrån, jag kan inte ta en paus, inte göra någonting. Och det får hon känna att vi har en arbetsliv vi behöver arbeta med. Mm, och det är också kopplat till tid igen. Det är någonting
2: som heter MTM-metoden, alltså Mätningstidmetoden. Man mäter inne i, alltså man delar upp en sekund tror jag det är 28 delar och bara kollar vad du gör. Det tycker jag absolut du ska bjuda in någon som kan prata mer om hur det här konceptet ja. fungerar. För det är ganska intressant. Det är ganska många företag som använder den metoden för att mäta tid på hur ni arbetar med är eller vad ni jobbar med.
0: Och vi gör det i eftermarknaden. Så mäter man tid på hur lång tid det tar att reparera för att verkställena ska veta hur mycket får vi betalt för att göra en service på en bil eller ha en bil och sånt bil. Jag är helt övertygad om att skolriken den här stora lastbilstillverkan uppe i Södertälje <laughs> även de jobbar efter något liknande. det, absolut, det är ju en jätteintressant grej att ha med.
2: Nej men absolut, det tycker jag absolut. Det ska bli inte på podden för det tror jag många skulle vara intresserade och veta vad företag egentligen baserar. Ofta de här tiderna. Det kan bara så här, ah, du har så här lång tid på att bygga det här. Då har så här lång tid på att göra det här. Ja, Vad är det man baserar det på? Hur kan vi vara med och påverka det? För det är också en facklig fråga som man absolut inte glömmer. glömma.
0: Men överlag så påverkas man ju starkare psykiskt av att ha ett starkt styrt eller bundet arbete. Och det tar ju arbetsmiljön, eller arbetsmiljölagen upp här. Mm. Och även då arbetstidslagen som hänvisar till den här paragrafen. Så att det ska man ha med i beaktning när man förhandlar om arbetstider på ett sånt fall. Mm. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation. Social kontakt och samarbete med sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Även det här tar det i beaktning. Alltså det kanske är som så att på den här korta pausen man får så hinner man inte träffa några kollegor. Jag kan ju tänka mig att det har varit en jättestor fråga för gruvarbetare exempelvis. Vad hinner man göra på rasten? vad hinner man tar sig eller sådär. sig? På vissa ställen kanske man har löst det med andra arbetstider. På vissa har man fått ordentligt tillägg i lön- under jordtillägg, tidigare pension och sådana grejer, för man vet att det påverkar. Mm. Och det är ju för att det står så här i lagen som man lyckas förhandla in sånt. Det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållanden ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, liksom självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Det var sista textraden här. Mm. Så alltså allt det här från arbetsmiljölagen det ska vi också plugga när vi förhandlar arbetstiden. Viktigt att vara med på. Mm. Jag kände när jag... Lite pluggade på inför det här avsnittet Aja, bajja, Isak. Har du verkligen gjort detta? Det tror jag inte att du har. Nej. Det tror jag alla är ganska dåliga på. Ja, ibland. Mm. Men jag vet också att vi har folk som sitter och skaffar andra arbetstider och bara tittar i arbetsmiljölagen. Eller vad säger jag? Ja, i arbetsmiljölagen. Och det är också lite farligt. Så, ja... Ibland måste vi titta på mer än ett ställe. Och givetvis kollektivavtalen också då. Eller lokala avtal eller vad det kan vara. Mm. Ska vi hoppa vidare? Till paragraf 3. Paragraf 3 är också en sån här jättejättelång paragraf som hänvisar till 5, 6, 7, andra stycket 8, 10, B, 12, 14, 15 uh, Ja. Och jag tänker att det blir omöjligt för folk att höra. Mm. Så att istället så försöker vi lite prata kring den här paragraf 3. Och den handlar om dispositiviteten i lagen. Och dispositivitet, vad betyder det? Ja, det är att det
2: kan förändras egentligen. Att det inte är fast på det sättet. Man kan göra undantag från lagen. Man ska förhandla in det i kollektivavtalet exempelvis. Typ det är parterna där att avgöra vad man tycker och tänker om de här frågorna.
0: Paragraf 3 börjar så här. Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, får göras undantag från lagen i dess helhet eller avvikelse från femte, sjätte, sjunde. Så är vi åtta tian och slutar där och fortsätter ännu mer. Det betyder alltså att om en central arbetstagareorganisation alltså förbund helt enkelt. Om ett fackförbund har gått in och gått med på att så här, de här, ett riksavtal, förhandlar man fram det, ett kollektivavtal, så här får det se ut. Men då får man göra undantag på alla de här paragraferna som är reglerade här och det är väldigt väldigt stora delar av arbetsmiljölagen. Ar arbetstidslagen. Ja,
2: men det är också precis det som säger, det är centrala arbetstagare och som ni kan inte undanta dem själva på arbetsplatsen om inte er kollektivavtal säger att det har ni rätt att göra.
0: Och så kan det vara att det kan stå i kollektivavtalet att det är arbetstidslagen som gäller, mm. men vid lokal överenskommelse kan ni förhandla om jordtid eller annan övertid. Nattarbetstid. Ja. Mm. Och där har vi ju regleringar i olika avtal. Ja, ibland. Hur ser det ut i ditt avtal? Där något? har vi
2: inte reglerat, så vi får ju nattarbete. mot nattarbetet. Ja. Men vi jobbar nattarbetet hos oss. Hur är det möjligt då? För vi har en dis 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 dispositiviteten hos oss att kunna ta den förhandlingen ja. mm. på lokalnivå.
0: Hur ser det ut i vårat avtal, Vårt
1: Våra avtal så kommer man inte heller jobba natt. Om man inte förhandlar lokalt då.
0: Eller spela den här gamla klassiska låten Breaking the Law. Lite låt så.
1: Men då får man ju inte det heller. Nej, det får nej. man inte. Det hjäl nej.
0: hjälper inte att spela den låten. Ja, den hjälper nej. mot mycket annat. Hastighetsregler och sånt här, men inte...
2: Det är nästan förväntas så man att bryta om att Ja, lite igen. Grann. Ja.
0: Nu skämtar vi henne. Alltså, ingen, ingen... Det hade varit jobbigt faktiskt att få ett sånt papper hem från advokatbyrå. Liksom. Att du har sagt i podcast att man får köra för fort om man spelar Breaking the Law med Judas Priest och så...
1: Försvinner det då eller? Ja,
0: vi är här. Vi skojar om detta. Jätteviktigt. Det står också att man får göra avvikelse från en hel mängd paragrafer med stöd av kollektivavtal som har slutits av en lokal arbetstagarorganisation i vissa av de här paragraferna. Sådana avvikelse gäller dock under en tid av högst en månad räknat från dagen för avtalets ingående. Så det finns alltså undantag man kan göra bara i en månad. En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal som avser sig första och andra stycken får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagareorganisationen. Och det är ju som vi pratar om i NBL-avsnitten. Alltså finns det ett kollektivavtal så gäller det alla.
1: Mm. Ja, och det är ju det som kallas för kollektivavtalets normerande verkan.
0: Ja. Så har ni koll på det? Speciellt alla ni som går en arbetsrättsutbildning eller ska gå snart. För det brukar man som fråga som alltid kommer upp. Vad menas med... MBLs normerande verken för kollektivavtalet. Och så, det står ingenstans i klartext utan det var ju arbetsdomstolen som egentligen har, det har prövat sig. Mm. Även ni som är handledare vet det nu också, då, så att ni slipper stå skämmas inför. Jag vet inte om det har hänt någon. Ränta i Sebastian.
1: Tittar du på Sebastian?
0: <laughs> kan det hända när du och jag
2: har hållit kurs? Ja. Vi fick googla det till slut.
0: Ja. Men då finns det ett knep. Nu får ni alla ni som går kursen, ni får hålla föraren. Då säger man till deltagarna. Har du verkligen läst igenom hela lagen? Titta lite på paragraf. Så hittar man på ett par stycken. Så läs dem lite noga. Och då får man en halvtimme på sig. Mm. Och då går man ut. Så ringer man alla man känner. Och söker på nätet och sådär. Och så förhoppningsvis har man ett svar.
2: Inte du säga sådär? För jag håller ju faktiskt en utbildning nu. Så du
0: kan ju inte använda den. Lyssnar de på den här? Ja, det gör de. de. Ja. Ja. Hej på er. <laughs> Vi hoppar vidare nu till paragraf fyra. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medleva särskilda föreskrifter för totalförsvaret med avvikelsen från denna lag. Så det gäller troligtvis inte dig som lyssnar på det här, om du inte jobbar inom totalförsvaret. Och då kan regeringen i princip besluta att eh, krig i krig, vad är det de säger? I krig och kärlek i allt. Tillåtet. Mm. Tillåtet. Mm. Men det stämmer inte riktigt, för det är, i det här fallet är det bara i krig. Ja. Och, det är tillåtet. <laughs> och Bryta mot lagen. Ja. Paragraf 5. Ordinarie arbetstid och shortid. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållande i övrigt får arbetstid uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Och nu börjar vi komma in på de här paragraferna som faktiskt reglerar lite mer. Ja, ja, ja men vilka arbetstider har jag rätt att ha på mitt jobb då? Liksom, vad har vi för möjligheter? Och här talar ju lagen om att vi har en arbetstid på, vad då?
1: 40 timmar i veckan? Ja. Men får jag ställa en fråga till er då? När tror ni man börjar försöka reglera sånt här i riksdagen? Vilket årtal alltså?
0: Som det här blir reglerat?
1: Nej, så man börjar försöka reglera arbetstider.
0: 1889.
1: Nej, det han sa lite fast lite tidigare ja ah, det var lite tidigare ja <laughs> Åh, vilken tur det är säkert ja. 1856 kom första versionen in Där man ville ha eh, ja, Man ville sänka arbetstiden Så man skulle max jobba 12 timmar per dag Och för barn under 16 var det max 8 timmar
0: Det är ett tag sedan Vilka jävla
2: lyckor människor Bara 8 timmar om dagen ja. Ja,
1: för barnen.
0: Och vi är där nu och så många människor Ser ju den här 40 timmars veckan som en, Någonting som är hugget i sten självklart det gick inte igenom ska jag säga. Nej. Och jag vågar inte svara när fick vi 40 timmarsveckan.
2: Eh, har ni kollat paragraf 4 eh, och 5? <här> ställa... Så tycker jag att ni två gör det eh, nu. Jag skulle tro att det är 76.
0: Nu fattar inte jag riktigt. Titta i 4 och 5 igen. Vi har väl precis gått igenom dem. Nej men jag kan då svara. Det var 1973. Ja ah, du gjorde en sån. Som vi till du var
1: deltagare här när vi
0: sagt, ja. eller jag med Förstår hur det känns 1973 73. Då fick vi 40 timmarsveckan mm. Och det var ju en strid att komma dit med.
2: Ja, det var ju samma hot som det var Får man lägger ner verksamheten, allting flyttar utland, Så ja, det blir inte bra, vi ska vara råd med detta bla bla, bla bla bla
0: Och likadant när vi gick till 10 timmarsveckan Mm så var det samma sak. Herregud, ska ni tio jobba så timmars lite?
1: 10. <laughs> ja, den väntar jag på. <laughs> jag gillar, jag gillar att är helt så här. Ja, söker, ja. timmars arbetsdag var det, jag tänkte på
0: det här. Det, väl en, det hade varit gött.
2: Jag gjorde ja, en sån liten grej jag inte lyssnade riktigt på vad du sa där. Ja, du förstod vad jag menade. Ja, förstod du menade. Men Jimmy Vasse då? Ja. Det... Väldigt viktigt att påpeka att det, här liksom, att det är 40 timmar i veckan. Det här är också en sån här grej. Det är från era kollektiva kollektivavtal. Jag vet inte hur det ser ut i ett kollektivavtal. Hur jobbar man om man har skiftarbete i ett kollektivavtal?
1: Om man har skiftarbete, ja. Det är ganska ovanligt i vår bransch. Ja. Det finns ju med i avtalet.
0: Ja. Att man kan förhandla om det. Ja. ja. Och
2: så är det ju i vissa ja. fall. Att man får förhandla om det. Ni börjar kanske då, redan där. I mitt avtal finns det tydligt att man får arbeta kvällar, exempelvis avtalet. Och då är det vissa arbetstider. Så så arbetar man ju 38 timmar, exempelvis i veckan.
0: För det, och det är reglerat i era kollektivavtal. Och vi sitter i ett bra förhandlingsläge för att våra avtal om att vi har inte det och vill man ha det så får man förhandla om det och ingen är tvingad att gå med på det. Mm. Så då får man ju sitta och helt enkelt titta på, men vad är det värt för er att ha Skiftarbete.
2: Ja. Men alltså här kan man Här kan man göra exakt vad man vill. Hos oss arbetar man ju fyra minuter längre varje dag. Oj, fyra minuter. Ja, varje dag Jag vi fyra minuter längre varje dag. Och det täcker så vi alltid kan vara hemma två veckor mellan jul och nyår. Mm. Men nu
0: är vi inne på kollektivavtal. Ja. Vi hoppar tillbaka in på den här av paragraf 5. Den talar alltså om att arbetstiden ska vara 40 timmar i veckan, max, för heltid. Men om det behövs med hänsyn till arbetets natur... Natur eller arbetsförhållande i övrigt får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Alltså på fyra veckors tid så ska snittarbetstiden per vecka ha varit 40 timmar.
2: Mm. Och här gäller ju typ sjukvård exempelvis. Det är ju lite samma sak som du pratar om med piloten som inte bara kan hoppa av. Samma sak där, så då får man ju exempelvis reglera det på ett annat sätt.
0: Ja, och... Så är det ju även med många som arbetar där man kanske reser bort någonstans eller nu vet jag att det är helt andra regler när man är ute till havs. Men vissa arbeten till havs är det ju faktiskt så att då kanske du är iväg två veckor och sen är du hemma två veckor. Och då har du ju en snitt arbetstid som ser ut så.
2: Ja men exempelvis så alltså, reser restiden inte bara till från arbetet. Det kan ju i vissa fall räknas in i vissa fall. Men det brukar oftast inte göra det. Men exempelvis kan det vara att man reser emellan två arbetsställen nu ska du vara här och sen ska du åka ut till exempelvis du snickar och ska du in till kontoret i början och hämta grejer och sen så åker du till arbetsplatsen Håll då
0: alltså räknas som arbetstid exempelvis Vi hoppar in på paragraf 6 Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vi behov utföra arbete får hård ta ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor. Eller 50 timmar under en kalendermånad. Som shortid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning. Nu är vi inne på någonting som jag kan säga att jag är jättedålig på själv. Shortid.
2: Alltså lite så kan man säga att med shortid menar man att man enligt lagen att arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen. Beredd att börja arbeta om det behövs... Uh... Alltså lite som en väntetid, man arbetar inte, det får man inte göra under den här tiden utan man, man ska vänta. Och sen så när man rycker in, ja då får man ju exempelvis fulllön, då gör man ju arbete men annars är man bara där på jour. Exempelvis sjukvården har vi det, socialvården, kriminalvården, brandförsvaret, polisen med mera. Och då får man bara då ta ut max 48 timmar per arbetstagare under fyra veckors period eller 50 timmar under karendemånad. Det här är ju då att inte blandas ihop med nästa liknande regler på övertiden. Utan här är bara då för att man ska vara exempelvis tillgänglig för att det kan vara fel. Men det ska inte vara så att man kan göra det på alla arbetsplatser för att på något sätt öka liksom arbetsinsatsen. Utan det ska förekomma i sådana fall där, där det finns, måste finnas personal tillgänglig.
0: Och vi ska heller inte blanda ihop sjur med beredskap. För det är två helt olika begrepp. Ja, här är man ju på arbetsplatsen oftast. Mm. Och vid beredskap då är man kanske hemma och helt enkelt kan få ett samtal att idag får du in. Mm. Men man brukar ju väldigt ofta i folkmun kalla beredskapstid för jourtid. Så det är ganska noga att man har koll på vad det här betyder.
2: Ja, det kan rådas som ganska många kronor extra i månader man går miste på om arbetsgivaren bedömer det som beredskapstid och det är egentligen jourtid. För det är oftast olika ekonomiska regler är ja, kopplat till
0: det. Ja, och framförallt om ni slutar ett lokalt avtal så kan, det bli, ett lokalt avtal så kan det bli ogiltigt om ni väljer att kalla beredskapstiden för jour. Och ja. så får ni inte ha jour på ett avtal exempelvis. Mm. Så att det gäller att ni har lite pejl på det här jour och beredskap. Innan vi hoppar till nästa paragraf nu som handlar om övertid, paragraf 7 mm. kan vi inte bara köra en sån nu. Skillnaden jour och beredskap, Sebastian.
2: Alltså jour, då ska du vara på arbetsplatsen det brukar vara vanligt, det behöver man inte vara Men exempelvis brandmän De sitter ju oftast på brandstationen och väntar På ett samtal och ringar. det funkar inte att de är hemma Och så, ja ah, jag kommer in till det brandstationen här om en kvart, tjugo minuter Ja ah, det är lite kö utan de ska ju vara där För de ska snabbt kunna sätta sig i bilen, då är man på jour Ja, ja. beredskap där är du hemma eh, Och det kan vara vad som helst Så alltså, det kan vara att du, du ska vara extra ifall det blir nu ska vi ta något, inte så extremt
0: här Men, eh, Men det kan vara som på jimsjobb Att en lastbil har fått stopp någonstans Mm Exempelvis. Ja, och så behöver du rycka ut liksom. Ja,
1: någon av gubbarna får mitt jobb i alla fall. Jag rycker inte ut från sjur. Nej, eller beredskap.
0: Man åker inte ut och riktar en krockskada. Ja, det är på plats väldigt ovanligt. Och den och så tar det fyra veckor och så ja. Men är det något mekaniskt exempel? Ja, precis. Mm. Ja, för, för mig vi, ja, vi har ju varken sjur eller beredskap hos mig. Så att jag är ja, jag är helt sådär när folk pratar sjur och beredskap så Nicke jobbar med
2: Vi har ju en underhållare som går runt Och skämtar på jobbet <laughs> ja, okay, men, ja. men som jobbar med underroll på ja. maskinerna eh, Och Ja, exempelvis om maskinen går sönder Klockan fyra på natten så får han ju hoppa in då Men då är det inte han jour hela tiden För det får man ju bara ha max för timmar Utan han har ju beredskap hela tiden istället Det tycker han är bra ja.
0: Det kanske inte har varit Finns ett det dåligt. Det är ju samma människor som tycker det är bra. Ja, men det kanske inte är dåligt. Jobb, för jag menar står man där och som ägare för ett företag och så mitt i natten går maskinen sönder man får panik. Alltså det blir ju stressigt. Ja. Pengarna tar stopp, Shit, vad kommer de här utländska investerarna göra? Ångest, oro och så tar man upp telefonen och så ringer man till en underhållare. Ja. Så, så "Oh nej, har maskinen stannat?" Ja, men du har du hört den här? Ja. Och så skrattar man lite ångest och är lite det är
2: det, serio? Nej, men det är ju för, för, för man att det är
1: för tydligare nu i Ja. <laughs>
2: Nej, men det är så att man får ju lön så fort samtalet ringer man sätter sig i bilen där hos oss. Ja, det är bara till det liksom. Jämfört med alltså, den, den ersättningen är ju inte den högsta liksom. Man kan vara 40 spänning timmar eller någonting.
0: Men då är det bra att inte ha en för snabb bil, eller? Ja,
2: precis, man kör ju långsamt. Så. Nej, men och sen så har man shor, då är man ju där och håller lön under
0: tiden. Ja, men då är jag med helt på det där. Mm. Då hoppar vi in på övertiden nu då. Paragraf 7. Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt femte paragrafen och shortid enligt sjätte paragrafen. Om annan ordinarie arbetstid eller shortid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i tredje paragrafens första stycke eller på grund av medgivande om avvikelser i Arbetsmiljöverket enligt nittonde paragrafen Ska med övertid istället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och korttid enligt avtalet eller medgivandet? Vid beräkning av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagens ordinarie arbetstid eller korttid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid respektive korttid. Det var en lång paragraf för att beskriva vad som gäller vid övertid. Men den här paragrafen reglerar egentligen vad är övertid.
2: Ja, så alltså det är något som gör att den ordinarie arbetstiden inte räcker. Då får man typ allmän övertid inom vissa gränser. Eh, samma sak om inte skulle räcka. Ja, då har man också möjlighet att gå in på övertid istället och göra detta. Och övertiden får bara utnyttjas för tillfälliga behov. Det får inte vara liksom att Nej, vi skiter anställa folk för att vi låter folk jobba på övertid istället. Det är bättre utan det ska vara för tillfälliga behov eller särskilda behov som gör att man behöver öka arbetstiden under en period.
0: Paragraf 8. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Allmän övertid. <här> Ja, men precis, det är
2: det som är den allmänna övertiden och det reglerar ju egentligen det här med att man får ta ut högst 48 timmars övertid per på, på en tid av fyra veckor eller 50 under en kalendermånad. Så man får ju faktiskt ta koll på de här timmarna, att man är väldigt noga med att man ska få in de här loggarna, vi kommer prata lite mer senare om att man kan kontrollera exakt hur det går till. Dock får man göra hela den här övertiden under högst 200 timmar under ett kalenderår, det är det som vi kallar för allmän övertid.
0: 8a. Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Extra övertid. Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.
2: Ja, och det, det här reglerar ju egentligen lite extra. Precis som du säger, det är väldigt viktigt att man kollar koll på att ja, det är inte så här, Hå! men du går och tar ut din extra övertid och därför får du jobba mer. Utan det är fortfarande samma regler som gäller. Det är 48 timmar från en av fyra veckor eller 50 timmar under kalendermånad. Men här ska man ha väldigt koll på liksom att det finns en möjlighet att ta ut extra. Eh, men då ska det finnas särskilda skäl för det. Och det ska vara en förutsättning att det absolut inte är gott att lösa det här på något annat sätt. exempelvis via anställningar, hyra in folk eller att man... Justerar de arbetstiden lite för, för personer och det är tillfällig natur liksom. För, för, för så alltså normalt ska ju den allmänna övertiden vara helt förbrukad innan extra övertiden ges ut. Och tidigare var det så att Arbetsmiljöverket och på ansökan till arbetsgivaren provade den här frågan. Men nu är det här reglerat sätt rätt i lagen. Så att det gäller att det är väldigt koll på det här liksom på jobbet och så. Och det här kan jag bara säga att det här brukar åtta att det reglerat i kollektivavtal att det inte finns någon sån här utan det är de här 200 timmarna som man brukar prata om, som gäller oftast, de allmänna övertiderna. Eller vissa har till och med ännu mer. Ja,
0: eller 150, mm. Så säger vissa avtal. Om jag inte är helt ute och cyklar nu så har vi väl max 150 timmar övertid i våra avtal, va?
1: Det tror jag stämmer. <laughs> Shit, på osäker jag. Jag inte koll på. Vi Nej. har inte så mycket övertid i våra avtal. Nej, oftast. inte så mycket. Nej,
2: vi har 150 plus 50. Och de 50 är det upp till oss i den lokala klubben för att om. Ja, så
0: då är det egentligen 150 sen måste företaget komma och förhandla med. Precis, och då har de rätt att upp till 200. Men lagen, som sagt, lite mer chanktil gentemot arbetsgivarna. Mm. får
2: vi väl ändå säga? Men det här är så alltså det här är nog en av de vanligaste grejerna som är reglerade i ett kollektivavtal.
0: Ja, och det här är ju en viktig fråga ur många perspektiv. Alltså det här är även samhällsekonomiskt väldigt viktigt. För att i Sverige så jobbar vi enormt mycket övertid, och nu har inte jag några uppdaterade siffror på det här. Men jag vet att för ett par år sedan så pratade man om att jag tror att det var 400 eller 500 000 jobb, heltidsjobb, som jobbades övertid i Sverige. Och sen har vi dessutom alla svartarbeten som sker. Och så tittar vi på att vi har en arbetslöshet. Jag menar, hade man fått ner bara övertidsarbetena så hade vi inte behövt ha en enda arbetslös i hela vårt land. Och det är ju någonting också värt att tänka på. för att Visst finns det många människor som tycker att det är härligt att jobba över tid och sådär. Och jag får lite extra pengar. Men någonstans ska man ändå tänka att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Blir det så klokt längen, längden?
2: Ja, ja nej, men alltså det man ska lite tänka på den extra övertiden, alltså det ska gälla att det ska inte alltså det ska inte vara det här med, med bara, ja men vi behöver ta ut övertid för att, utan det, det ska inte vara att man ska kunna använda det här för att ta ut extra övertid eller mer tid för ja, om vi har sjukdomar andra vakanser som exempel exempelvis man vill inte anställa folk. Det ska, det ska, alltså man får, man får kolla lite för kostnaderna alltså det ska kunna gå att lösa på arbetslivet på ett rimligt nivå fortfarande som säger. Och, och det här får man väl säga att rimligheten och bedömningen på att situationen har inte gått att lösa den ska man göra jävligt restriktiv när man sitter som fackförening alltså. För det här kan bara sättas i normalt spel att nu jävlar kör vi övertid hela
0: tiden ut i... Ja för man får inte planera och schemalägga övertid så att det blir en del av att man utökar arbetstiden. Då mm. bryter man mot arbetstidslagen mm. och det kommer vi komma in på lite mer sen. Jätteviktigt att ni har koll på det, man kan liksom inte schemalägga att Ja, men Sebbe jobbar 43 timmar i veckan så planerar vi in tre timmar som övertid varje vecka. Då bryter man mot arbetstidslagen. Paragraf 9. Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren volat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver det är alltså nödfallsövertid om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtalsområde arbetet faller får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om överstidsarbetet. Och nu pratar vi ju alltså att något väldigt extremt händer här. Alltså. Jag ser det här kopplat till el-
2: eller vattendistribution exempelvis som avbrott där? Exempelvis att någonting sker. Alltså, när, man, när man pratar om det här med nödövertid då, då tar man inte riktigt hänsyn till det som vi kallar för tiden, liksom De 200 timmar, Det här får man bara köta på som, som det gäller. Liksom. Det kan vara att hela staden svämmar över eller någonting och alla måste hjälpas åt. Eh, exempelvis. Det kan även faktiskt alltså vara... Eh, ett stort maskinhaveri som stoppar driften av en större industri. Det räknas faktiskt också in det här. Men man kan ju inte använda liksom att ja, normala reparationer liksom som, som skulle vara normalt underhållas det räknas som nödövertid. Att hämta in en liksom försening, att man har misslyckats i produktionsplanering och sådana saker. Nu är det nödövertid. Utan det här är bara liksom, eh, i de fallen som vi pratar om. Alltså det är det exempelvis brand och översämningar, ras och, och så vidare.
0: Och när vi pratar om det här Fos major så säger man ju på engelska act of God. Mm. Och det finns en rolig film faktiskt som handlar om det. Med en kille i Nya Zeeland tror jag det var. Alltså det bygger på en riktig händelse där. Som inte får ut försäkringspengarna. när hans segelbåt blev sänkt i en storm. Han bor på den segelbåten. För att försäkringsbolaget hävdar att Men, det här är act of God. Mm. Och han väljer då att försöka stämma kyrkan. Mm. Så jag tror att det katolska kyrkan använder sig till att stämma påven. Um, och det här är på riktigt liksom Så att det här blev en domstolsförhandling I Nya Zeeland Aha. Vanha. Nej, men Jag tänker inte avsluta, så jag slår jag någonting För att det är en bra film Jag tycker den är väldigt rolig att titta på Och så, så sitter jag och berättar exakt hur den slutar Då sabbar man rätt mycket av filmen Så vi kan väl göra så här, Vi ger er ett par avsnittschans här och... Skriv till Facku podcast Om ni vill höra slutet
2: på serien Så kommer Nej, men jag, jag ger så
0: här. Vi, om tre, fyra avsnitt så talar vi om hur det här slutar Nej, de får skriva till dig om man vill veta hur det slutar. Ja. Det kanske blir väldigt många mejl att svara på då. Men då skriver till dig. <laughs> ja, äh, vi gör inte så utan jag talar om det om tre, fyra avsnitt istället. Jag kan inte sitta och svara på typ tusen mejl. Ja, men det, 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 det är din lotte livet. Det kan ju vara tiotusen mejl du sitter och Men det är din
2: lotte livet. Ja, har du fått
1: så många mejl så kanske du kan få berätta det här till slut.
0: Mm. Ja, hur mejlar man i så fall då? Uh,
1: man mailar till... Det här kommer bli min död. Det här är inte
0: okej. Okay. <laughs> jag säger så här. Jag gör det, men jag är redan uppe Ganska mycket över tid. Och överstiger ja, här... min övertid Övertids... Men det här, är, det, här är nöd för... det här är nöd Nej, det här är inte här är för... act, of God, du pratar.
2: act of God kräver nu precis ja. Act of God om Act of God Kräver jag kommer svara... att du gör det här. Jag
0: kommer svara till min övertid för i år i slut Och då kommer jag berätta för er Hur filmen slutar så får ni sitta och svara på dem sen. Ja känns Vi får
2: jag... Se. jag har inte känslan kanske för Nej. det Jag har ju sett hela filmen Men Med mejladressen Ja. fuckyourpodcast.gmail.com Man kan också skriva direktmeddelanden till oss på Instagram och Facebook ja.
0: The man who sued God heter den, alltså mannen som stämde gud heter den i alla fall
1: Ja, det var ju ett väldigt eh, korrekt namn skulle jag säga
0: Ja, ja. Tillbaka till arbetstidslagen, eller? Det låter bra Nästa paragraf handlar nämligen om mer tid vid deltidsanställning Paragraf 10 Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och korttid enligt anställningsavtalet. Bestämmelserna om beräkning av övertid i sjunde paragrafen andra stycket ska tillämpas även vid beräkning av mertid. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. Allmän mertid Mer tid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödöverfallsövertid som anges i nionde paragrafen. Nu är vi inne på någonting som inte är så vanligt i mansdominerande yrken, men otroligt mycket vanligare i kvinnodominerande yrken. Mm.
2: Här är en klassisk grej som många arbetsgivare utnyttjar, att man anställer folk på för lite timmar i veckan. Och sen så ger man folk mer tid, för då är inte det att räkna som övertid. Alltså då gäller inte de övertidsreglerna som gäller exempelvis skapade ersättningar och sånt utan här är det bara att du får mera timmar betalt. Jag vet en väldigt stor matvarukedja med röd logga kan man säga som...
0: Ja, men de har det. Men vi bara titta på varandra för det finns ju tre jättestora sådana med roll av det. Men skitsamma. För men då kan vi, säkert... vi säga alla de tre då,
2: <laughs> kan vi säga. Som gör det att man ingen personalen än egentligen heltid. Utan man ger alla de här, ja, kanske 80% av en anställning. Eller lägre, 40, 10, 50 i veckan exempelvis. Och sen så ger man dem mer tid. Och så bara utnyttjar man det systemet att du aldrig får någon övertidsersättning. Och det är ganska bra sätt att kunna reglera de tiderna själv hur man vill ha sin personal. Och inte behöva betala lite onödiga. Erkättningar, så de själva säger. Nu ser ju inte ni mina citattecken här Så, så det här är jättevanligt. Och det får man göra då högst 200 timmar per arbetstagare. Alltså det är samma sak som gäller det där. Sen kommer ju övertidsreglerna
0: in exempelvis. Och jag har hört att det är ungefär likadant på vårt kooperativ. Ja. Coop. ja. Och det är ju på grund av att vi inte längre engagerar oss i samma utsträckning som vi gör i koppen. man kan ju gå och rösta på koppen om vi har pratat om det här. men vi måste ju engagera oss i de här frågorna och se till att det inte ser ut så här för de som jobbar här. Mm. För det här är ju en svinviktig fråga när vi pratar jämställdhet. Ja, verkligen. Alltså även om vi har kommit långt i jämställdheten så är det här ett sånt jättetydligt tecken på att kvinnodominarna yrken överlag. Ja, men det har man där, här. Liksom. Du blir inkallad på övertid på ett jobb där du inte egentligen ens jobbar fulltid. Och då ska du inte heller få övertidsbetalt utan du får det som mer tid bara. Ja. Och jag såg en eh, jobbannons igår. Jag höll på att vika mig av... Jag vet inte om jag ska vika mig av skratt eller gråt eller vad det var, men... Eh, jag tror jag skickade den till er. Gjorde jag inte det? Jo. Vi söker just nu efter en energifylld, kundorienterad stjärnsäljare till våra butiker på jättedyrt klädesmärket Enforia köpcentrum. Det ligger i Malmö där nya fläschiga. Tjänsten innefattar cirka fem timmar per vecka. Och sen är det tusen krav på vad du ska kunna för att få det här jobbet. För fem timmar För fem timmar Cirka fem timmar i veckan. Det kan bli tre, det kan bli två. Och jag känner så här, det de söker är en människa som är typ bästa säljaren i världen. Och du ska tackera till ett jobb som, du kanske får fem timmar i veckan. Hög tillgänglighet på vardagar, ett av kraven också. Och då får jag känna så här, Ska jag jobba typ en halvtimme varje dag då? Eller vad? Men det, är, det, är så, alltså det är så fult för att det är så jäkla bra smart sätt av
2: arbetsgivarna att kunna på något sätt ja, Men vi skiter och in bemanningspersonal om vi behöver någon, någon är sjuk eller hur in någon eller ta vikarie och sånt. Utan vi kan ju bara missbruka det här istället så långt det bara går. Alltså jag vet med det är ingen svågare hade fem timmar i veckan på en av de här butikerna som vi pratade om tidigare. Då, röd färgad matbutik. Vad tror ni hans snittarbetstid var i veckan? Nej, jag vågar inte nej, ingen aning. 60 timmar ungefär.
0: Trots att han inte ens var anställd på heltid.
2: Ja. Och det gjorde han ju för att han visste inte hur hans nästa vecka skulle se ut. Nej. Och det är ju så de utnyttjar det. Det är så jävla äckligt. Så jag...
0: kan lite så.
2: Men vi hoppar vidare till paragraf 10a. Eller?
0: Ja, precis. Och 10a är den sammanlagda arbetstiden. Mm, nej. Är den inte det? Nej. Jag förstår det så jättetydligt här då i mina anteckningar.
2: Ja, nej men det är ju medtiden utöver allmän medtid får man också ta ut även 150 timmar per arbetstagare eh, under ett kalenderår. Om det finns särskilda skäl för det och situationen inte går att lösa på annat sätt får man ta ut extra medtid. Eh, okay. Och samma sak som det tidigare är kopplat till, eh, vad heter det? övertiden. Man får inte då beblanda extra mertid och allmän mertid över 48 timmar på en fyra period eller 50 timmar under en kalendermånad.
0: Och det här har faktiskt Arbetsnivåverket valt att kalla för den sammanlagda arbetstiden. Nej. Det har de inte. Då ska jag maila till dem att de får rätta sina lagtexter.
2: Ja, för det kommer nämligen senare här på nästa kapitel som okay. är den sammanlagda
0: arbetstiden. Okej, okay, ja. ja. 10b. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 4 månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under en tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. Kan vi kalla det här för sammanlagda arbetstiden nu då? Det kan vi göra. Ja. Mm.
1: Vad kul att vi överenskade här.
0: Jag har bråkat i en timme, en, en halv timme här mellan klippen Men slipper ni lyssna på som Nej, men det,
2: här, det, här är såna, det här kan ju bestämma sig utifrån olika sätt Man kan be, bestämma det i dagar Man kan bestämma det i månader, veckor Men det är ju liksom att man på något sätt ska Se till så att man får en sammanlare arbetstid Totalt, att man inte kan missbruka övertiden Som vi pratade om tidigare Man kan inte köra övertid varje dag, alla dagar Och bara fortsätta så liksom i fyra månader
0: Och ändå sker det för att de flesta personer Som kanske hamnar i den situationen De vågar kanske inte ens ta kontakt med ett fackombud det är därför det är så extremt viktigt att vi som är fast anställda på en arbetstid, vi som har våran tid, vi som kan engagera oss, står upp för de här personerna och tar tag i det. Nej, det är vi som facklubb som inte tolererar detta. Det ska inte behöva vara individen själv som går dit och lyfter den här frågan kanske. Mm. Alltså
2: jag, jag var ju på en Besökeri en gång och träffade en snubbe liksom, Han började prata om jävla facket det Kasta allting och det en och det tredje jag bara, vad, vad, vad baserade du det på? Nej men ni begränsade mina övertid jag bara, ah, okay. Den hör man
0: ganska ofta, Den du? Har man ofta.
2: Ja. Jag bara men vad är det du var syftade på? Nej jag bara 1400 timmar Om året i snitt jag bara, ah, oj det var inte bra liksom, vad fan han? Landade ju liksom på, ja, typ fan bara 15-16 timmar på dag, man tjänar ju jävligt mycket pengar, jävligt mycket pengar. Jag bara okej, varför vill inte gå med nu då är Det är för dyrt sa han som som en anledningarna. Jag bara hur har du tycka att det är så dyrt som snitt av för oss är väl typ 350 till 450 spänn liksom i och sen på det liksom. Nej, men jag jobbar bara fyra timmar så. Jag har förstört förstått med jag har att ryggen och sådana saker. Jag brukar inte se någon koppling. Eller liksom, nej, bara, jag nej. är ofta
0: så roligt med att liksom, såhär, jag känner det så bra med pengar på min övertid. Mm. Ja, vem fan var det som förhandlade fram den övertidsersättningen då? För i lagen finns det ingen övertidsersättning. Nej. Och då blir det lite så här. Ja, det är väl politikerna liksom, eller vad det nu kan vara. Man kan säga det på trevligare sätt än du. det nu. Ja. Men man hör ofta det här. Ja, men Det är så vanlig
2: grej att det här med liksom övertiderna så alltså, Återigen man blir beroende av den. Alltså jag har sprungit på folk så många företag där de bara missbrukar det här gång på gång på gång och de stör sig på att man inte får arbeta mer. Och sen säger de också att de är stressade i samma mening. Ja, liksom. ah, men måste jag behöva säga, Men tänk om jag är till då? Anställ till då? Ja. ja, men precis. Och då blir det ju viktigt, hur har man koll på det här? Hur mycket ja. över tid som ut?
0: Ja, det kommer vi in på nästa paragraf. Ja. Men jag skulle bara vilja en liten reflektion till på det där att vi har haft individer på företag där vi var ute och besökt också som berättade om en liknande historier här. Man ville, tyckte facket var fjävligt som hade sagt nej till extra övertid tid och det ena och det andra. Det är en ganska ung individ på... Han var under 30 år. Jobbat över utan bara helskotta, Dag in, dag och natt. Hade egna nycklar, åkte dit själv och låste, låste upp och lite sådär. En vacker eller en inte alls vacker egentligen, på väg hem från jobbet då. Sent, sent en kväll efter att ha jobbat en, typ 140 timmars vecka nu överdriver jag kanske lite- men jobbat alldeles för mycket- samlar bakom ratten- smäller med bilen- och blir till invalid. Mm. Och här har vi ett bekymmer då. Liksom. Tycker att- varför ska det finnas så hårda regler mot mig- som vill arbeta och tjäna pengar? Ja, för att problemet är att vi vet- att väldigt många precis som berättar- skador axlar, rygg och allting- och nu blir det en person- som inte kan vara arbetsför- på hur många år som helst. Och alltså, det blir ju faktiskt- en samhällskostnad också. En helt onödig jäkla skada- som inte har behövt finnas- som nu helt plötsligt ska hans kollegor och vi här runt omkring, vi ska dra in skattepengar som ska gå till hans sjukersättning exempelvis. Och det gör inte mig någonting att man betalar till sjuka, det är inte det jag sitter och säger nu. Är det är klart som fan kan vi ska göra det. Men det här är ett sånt onödigt fall. Och det är klart att man kanske är odödlig när man är 29 år eller 22 eller 19. Vissa är det när de är 45 också. Ja. Men man är ju inte odödlig. Och det blir en samhällskostnad. Så att det här är också till för att skydda alltså, samhällsekonomin. Mm. Nu hoppar vi in på anteckningar om sjortid, övertid och mertid. Då. Mm. Paragraf 11. Arbetsgivare ska föra anteckningar om sjortid, övertid och mertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt har fackliga organisationer som företräder arbetstagare på arbetsstället. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur sådana anteckningar enligt första stycket ska föras.
2: Det innebär att arbetsgivaren då ska föra sammanlagda, alltså det sammanlagda arbetstidsuttaget. För att man ska kunna kontrollera då, så ska man föra journal utav allting då som gäller shortid, övertid, mertid. Och alla de här grejerna ska facket och de enskilda anställda också ha rätt att ta del av Så att vi ska kunna kontrollera att det här har gjorts liksom korrekt Och att arbetsgivaren följer de här föreskrifterna Väldigt viktigt att påpeka är att en facklig organisation har rätt att granska de här Även om det gäller andra arbetstagare än de egna medlemmarna också så, så att arbetsgivaren inte missbrukar det liksom på dem Och tillämpar liksom andra regler på dem Än på våra medlemmar på arbetsplatserna
0: Paragraf 12 Arbetstidens förläggning med mera alla arbetsgivare som anlitar arbetstagare till arbete, annat än tillfälligt, ska lämna arbetstagarna besked om ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens och korttidens förläggning minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det. Här är vi inne på en sån jättevanlig fråga. När ska jag ha fått mitt schema? Enligt lagen då. Två veckor. Två veckor,
2: den, den har ju kommit till den här egentligen då. Alltså, med tanke främst på deltidsanställda med oregelbunden arbetstid. Så där förekommer väldigt vanligt bland detaljhandeln och vårdområden och sånt. Så därför är det viktigt. Men här ska det kunna göras både skriftligt och muntligt den här anmälan till arbetstagaren, vad som gäller i det här fallet. Men det finns alltså ingen regel om att man ska ha ett schema och sånt. Men väldigt noga med vill bara för att det är minst två veckor så kan man lämna det här långt i förväg och man känner för det liksom. Många lägger upp det här på ett år och så vidare.
0: Men det finns ju inget skäl att lämna det så sent om det inte finns skäl. Ja, okej, jag
2: tycker, liksom. Det finns ju undantag då. Det kan man göra med ett kollektivavtal som reglerar annat. Så kan bara vara bra koll på det.
0: Här är ju en sån här grej där det är superviktigt att ni kollar era kollektivavtal för jag kan garantera att de flesta av er har helt andra regleringar av vad som står i lagen.
1: Gubbar! Vi, vi måste bryta. Det är Arbetsidlagen vi pratar och nu har vi suttit länge så stopp.
0: Jäklar det är stopp för idag alltså.
2: Ja jag får nog gå med igenom det. är nog dags att ta en liten, liten paus här och släppa det inte nästa vecka.
0: Ja det fortsätter. I... Ja vi kör i
1: avsnitt två på Arbetsidlagen helt enkelt.
2: Ja. Men innan vi börjar, får vi bara säga att eh, följ oss på Fuckyoupodcast.gmail.com podcastet Det följer oss inte alls utan det
1: kan man maila eller? Där
2: kan man mejla till oss och ni kan följa oss på Facebook och Instagram. där heter vi Fackju-podcast.
0: Ja, släpps del två. Nästa vecka? Nästa vecka.
2: Ja. En liten.
0: Eh, du grej. vänta, innan vi går till nästa avsnitt. Jag har en superviktig grej som de måste få.